0: 52秦桧、张俊与赵鼎的三角关系。秦桧在靖康之变时任太学正，倒也是反对割让三镇的强硬派。金人拥立张邦昌，他在御史中丞任上已经有点畏缩，勉强在御史台和台反对的议状上签了名。被俘北上后，他见风使舵。暗中投靠金朝当时的实权派完颜昌及泰兰建炎四年（一一三零年），泰兰进攻楚州（今江苏淮安），他随军南下。十月，与妻子王氏带着大量财物与随从投奔宋朝在涟水军的水寨（今江苏涟水）。次月，航海到达当时的行在越州（今浙江绍兴）。据其自称是杀了监视自己的金军夺州来归的，不过带着众多的家眷随从与,与丰厚的金银财宝，无论如何不向亡命逃跑的架势。当时人多以为他是金朝特意放回的奸细。秦桧初见高宗，就提出如遇天下无事，须是南自南，北自北，主张南北议和。秦桧力主合意，正中高宗下怀。他来自金朝，习之内情。宰相范宗尹也称赞他忠诚可信。归朝仅三个月，秦桧就当上了参知政事。范宗尹可谓少年得志，刚三十出头就坐上了宰相。他做了三件事：其一，撤销了行营司，恢复了枢密院领兵的祖宗旧制。其二，在与金齐犬牙交错的地区，任命南宋将领、游寇首领或义军领袖为镇抚使，让他们守土保民、抗金平道。因镇抚使良莠不齐，有的却能起些作用；至于李成、孔彦周之类，反而乘机为害一方。其三，建议追夺徽宗以来的滥赏，因涉及面太大而浮议风起。秦桧原来力赞此意，与宗衍保持一致的，见高宗不打算归过君父，敛怨弑夫，便落井下石，使宗衍在绍兴元年（一一三一年7 ）七月罢相出朝，为自己独揽朝政扫除了第一个障碍。其实相位空缺，高宗从江东召回在苗刘之变中秦王有功的旧相吕颐浩。有意让他重新主政，秦桧寄觎另一相位，对高宗表示：“倘若为相，将有二策，耸动天下。”高宗也想试用一下秦桧。八月任命他为右相，次月让吕一昊为左相。秦桧自知还不足以与吕一昊争衡，便拉拢名士、庸直人望。而后就有人进言高宗。建议二相分任内外之事。绍兴二年四月，高宗决定让吕一浩兼都督江淮、京、浙诸军事，开府镇江，专治军务；秦桧专理朝政。吕一浩发现秦桧在排挤自己，便举荐前宰相朱胜非出任同都督，以共同对付秦桧。朱胜非在苗刘之变中。与叛将虚与委蛇，在缓解事态、争取时间上是有功的，但考虑到自己与政变者打过交道，政变平定后就自请罢相。高宗清楚知道秦桧任相以后在执党揽权，他虽然始终欲与金朝媾和，但这时还没有达到非秦桧不用的地步。高宗对朱胜非意象不坏，就召他回行在，日赴朝堂议事。秦桧迫不及待地向高宗兜售了自己耸动天下的方策，核心就是南人归南，北人归北，这是秦桧初见高宗时提出的“南自南，北自北”方针的具体化，完全是一脉相承的。但这次高宗却勃然大怒，南人归南，北人归北，镇北人将安归？秦桧仅做了一年宰相就被罢免。接着是吕夷昊与朱胜非并相，但夷昊在次年九月也被罢相。他主张对金朝与伪齐用兵，但宰相度量稍狭，不能用李纲。绍兴四年九月，朱胜非罢相，由赵鼎替代他独居相位。赵鼎号称中兴名相，《宋史》对其秉政方略有一段评价，即赵鼎为相。则南北之势成矣，两敌之相持，非有卓然可成之戏，则养无力以四时，否则徒取危困之辱。故鼎之为国，专以固本为先。张俊从川蜀召回以后，一度被免职，赵鼎以为他还是个人才，仍让他起之枢密院事，誓师江上。绍兴五年二月，高宗命赵鼎为左相，张浚为右相。张浚在对金方针上是坚决的主战派，他在镇压杨妖起义以后，以为安内业已完成，可以转而攘外。绍兴六年初，张浚决策出兵收复失地，由韩世忠出淮东进攻京东东路，岳飞出襄阳直取中原。二月，韩世忠进为淮扬军，今江苏邳县西南。金齐联军驰援，宋军被迫退回。七八月间，岳飞的军队直捣一洛，逼近西京洛阳，朝野大为振奋。张俊要求高宗一臂健康，鼓舞士气；赵鼎力求稳健，主张尽兴平江，今江苏苏州。十月，伪齐30万大军分三路进攻淮西，赵鼎的措置略有乖张。他一方面主张回避临安，一方面让高宗手诏张俊放弃淮西，退保长江。张俊得知伪齐军队并无金军后援，力主不能轻易回避，以免军心动摇。高宗也终于回心转意。其后因杨亿中的藕塘之节。与岳家军的驰援，韦齐军被迫北撤。在淮西之战的处置上，赵鼎大失其分，张浚大得人望。他乘机逼迫赵鼎罢相出朝。与此同时，张浚做出了一个错误的决策，误以为秦桧柔佞易制。绍兴七年正月，再次引荐他入朝为枢密使。这时。张俊总中外之政，以恢复相号召，但他最先着手的却是谋收内外兵柄，揭开了宋代第二次削兵权的序幕。所谓第二次削兵权，是相对于宋太祖杯酒释兵权而言的。在涉及这一问题前，有必要回顾建炎绍兴之际武将势力的崛起与宋朝家法之间的冲突。南宋政权一诞生，为对付金军、流寇与农民起义，朝廷不得不默许南渡诸大将在镇压流寇集团与农民起义时，将溃兵与农民整编为伍。这样，南宋初年的兵权经历了一个由分到专的过程，日渐集中到少数将帅的麾下。这些将帅把官军变为私兵。众军相称，必曰某姓某家之兵，例如张家军张俊、刘家军刘光世、杨家军杨义中，后来高宗为其改名存忠、韩家军韩世忠、吴家军吴玠、吴林等，凡此无不表明军队国家化的性质正在淡化，私家武装的性质却日趋强化。随着军事势力的膨胀，武将的政治地位也急剧上升。朱大将如张、刘、杨、韩、吴、越都官拜两镇节度使，张、刘、韩还加到三镇。在经济上，他们以充实军费为名，军队经商，侵夺国家财力。武将势力的做大是建炎绍兴之际有目共睹的事实，这与太祖以来抑制武将的祖宗家法是格格不入的。大约从建炎末年以来，不同派别的文臣就以祖宗家法捍卫者的身份，提出形形色色削兵权的方案。其中虽有主和派的韩肖胄，也有主守派的廖刚、李弥逊、张守和张戒，却还有主战派的王树、陈规、陈公辅和胡寅，甚至还包括抗战派的代表人物李刚。当然。还有这位张都督。高宗不是中兴明主，却绝非庸主。在时机未成熟前，他一方面以高官厚禄和土地财货笼络朱大将，一方面说些适合则雄的话头稳住诸将。但苗刘之变无疑令他刻骨铭心的记得武将跋扈的严重后果。如今流寇集团与农民武装已经解除。宋金战局也大体稳定，因而他默许张俊之举，这也是高宗在二相之争中偏向张俊的原因之一。尽管他对张俊的主战绝无好感，但比起赵鼎来，张俊有长于军事的虚名，更有利于恢复以文御武的祖宗家法。张俊削兵权的第一刀砍向刘光世。他在与伪齐的淮西之战中怯懦无能是有目共睹的。绍兴七年二月，高宗与张俊任命岳飞为湖北荆西宣抚使，并通过岳飞给刘光世的部将颁发了一道“听飞号令，如朕亲行”的玉札，做出将让岳飞率领淮西军北伐的假象，既用以稳定刘光世统领的淮西军的军心。也为了避免其余诸大将的遗迹。岳飞满心欢喜，以为真可以实现北伐的夙愿，就向张俊提出统兵十万恢复中原的计划。高宗张俊却突然变卦，拒绝将淮西军交给岳飞北伐。高宗的理由是：淮殿之兵乃铸币行在的保障，淮殿一旦失守，朝廷何以存身？三月。刘光世罢去兵权，淮西军直属张俊为首的都督府，由都督府参谋、兵部尚书吕祉前往节制，以刘光世的部将王德为都统制，厉琼为副都统制。厉琼出身流寇，与王德本来就有积隙，吕祉一介书生，不足以服众。岳飞以为这种安排必将激起变乱。张俊准备让张俊或者杨存中前去接管，岳飞认为也非最佳人选。张俊抢白：“我早就知道非你不可。”岳飞反驳道：“你征求意见，我直陈己见，其实为了多得兵马。”岳飞对高宗张俊出尔反尔十分愤慨，自请解除兵权，上庐山为母守丧。张俊派都督府参谋军事张宗元。全湖北荆西宣府判官，准备取岳飞而代之。高宗对岳飞撂挑子大为震怒，但深知夺其兵柄的时机尚不成熟，便一再下诏许清以恢复之势促其出山。六月，岳飞仍下山统军。张俊密谋召回立琼，夺其兵权，处其死罪，岂料走漏消息。李琼抢先在8月发动兵变，杀死了吕祉，裹挟4万多淮西军投降伪齐刘裕。淮西之变震惊朝野，张俊成为众矢之的，高宗耿耿于怀，将其罢相。此前，高宗问他秦桧可否继任相位，张俊回答：“今与共事，始知其案，对他的本质似有所认识。”高宗重新启用赵鼎为相，令秦桧大失所望。他原以为张俊会推荐自己的，但他不动声色，大套近乎，讨得赵鼎的好感，以致高宗许诺赵鼎现任执政去留为清。赵鼎只说秦桧不可另去。在其后的半年里，虽有台谏弹劾他有充当金朝内奸的嫌疑，但因高宗与赵鼎的信用。地位仍不可撼动。赵鼎上台以后，废除了张俊经营的抗金措置，客观上为其后的合议起了接损的作用。当次年三月，高宗征询他秦桧任相问题时，他回答道：“用之在陛下，况字有阙。”明确表示赞同。于是秦桧再次任右相。高宗迫切需要加强主和派的力量。实际上，议和活动在绍兴七年已着手进行。这时，宋金战争的形势已明显有利于宋朝，高宗感到有了讨价还价的资本。这年正月，史金的宋史回朝报告，徽宗已于前年四月死在五国城，高宗就和担任枢密使的秦桧密谋议和对策。这年九月，王伦在高宗数次面授机宜以后。以奉迎徽宗帝后子宫，就是灵柩使的名义赴金求和。金朝要求南宋纳币称臣作为议和的条件，作为交换，金朝答应归还徽宗帝后子宫，专指帝后的棺木和高宗生母韦氏归还河南地，废黜伪齐，并不久就废了刘玉。高宗大受鼓舞。更坚定了屈己求和的信心，派遣王伦再次使金。绍兴八年，宋金双方使节往还，就议和事宜讨价还价。高宗决定议和，在朝野引起巨大反响，反对的奏札纷至沓来，抗议不断，辩论分歧。其实宰执共四人，秦桧是主和派，与高宗穿一条裤子。枢密副使王恕属于坚决的抗战派，但地位最低，面折廷征也无济于事。参知政事兼枢密副使刘大中与他所追随的赵鼎是主手派，他们并不反对议和，只是不主张放弃河北、株洲，也反对过分的向金屈膝让步。王恕认为他们是首鼠两端。七月，王伦再次北上。赵鼎交代和谈口径是岁币不超过银绢各25五万两匹，宋金以黄河故道及原北流为界，宋朝不向金朝称臣受册封。8月，高宗召韩世忠、张俊与岳飞入朝，希望通过做工作让他们至少不反对与金议和。岳飞明确表示：夷狄不可信，和好不可恃。相臣谋国不善，恐贻后世讥意。高宗无言以答，对他越发贤敬。岳飞在抗金战争中迅速崛起，名位后来居上，而韩世忠、张俊等早就成名，因而引起他们的妒忌。平阳邀后，岳飞向他俩各赠大车船一艘。韩世忠尽释前嫌，在抗金立场上与岳飞声息相通。这次也与岳飞做了相同的表态，张俊则嫌隙更深。为博高宗的欢心，他表态支持议和。高宗已不能容忍赵鼎在议和问题上的斤斤计较，秦桧看出了这一倾向，不失时机的向赵鼎一党发动了最后的攻击。十月，他让依附于自己的侍御史萧震以不孝的罪名劾罢刘大忠，并放出赵鼎。将自为去旧的留言，使朝野确信赵鼎将自动辞相。与此同时，秦桧对高宗开价说：“畏首畏尾，不足以断大事。若陛下决欲讲和，请独与臣议其事。”高宗表态，就委托给他。秦桧请高宗深思熟虑三天再做决定。三天后，高宗依旧表示坚决议和。秦桧请他再考虑三天，届时秦桧见高宗仍不便初衷，才取出奏札，起决何意，不许群臣干预。高宗欣然采纳，决定独向秦桧。据罢免刘大忠仅十日，赵鼎也被罢相出朝，上句，张俊罢相也仅十三个月。赵张二人，大体说来。赵鼎实践不如张俊，张俊人品不如赵鼎，但在秦桧擅权的道路上，赵鼎与张俊一样，始惑其献媚，终识其奸伪，却为时已晚。11月，激烈反对合议的王述也被高宗罢去，至此，秦桧独相的局面正式形成。秦桧把自己的亲信孙晋提为执政。台谏官也都换上了秦桧的亲党，以便专门弹劾反对派。与孙晋同时担任参知政事的还有李光。秦桧企图借其名望来压制抗金的议论，他毫不掩饰地对高宗说：“若同压榜，服役自息。”不过，李光执政不久，就在一系列问题上抵制秦桧。他反对秦桧裁撤抗金武备、削夺诸将兵权的做法。多次在高宗面前揭露秦桧引用亲党、盗弄国权的行径，仅仅一年，秦桧就再也容不得与他一起压榜，唆使言官弹劾，将其罢政出朝。罢政前，李光希望高宗再用张俊，高宗对李光初以何意为是，终以何意为非，已大为恼火。他对张俊也抱定宁致复国不用此人的主意。李光制约秦桧的最后一步棋也无法走通，秦桧独相的局面已不可动摇，等着李光的是秦桧加倍的迫害。